0: Alors, rebond. Ah ah, ah. c'est pas mal plus facile de même. Hein. J'ai beau être criard. Alors, je vous invite à tourner sans plus tarder dans Apocalypse avec moi. Apocalypse 3. On va faire le contraire, on va ça. Alors, est-ce que vous avez l'occasion de témoigner assez souvent autour de vous? Des fois, on a l'occasion, est-ce qu'on le fait, c'est autre chose? Mais comme l'a déjà mentionné euh, Donald euh, donald Redien, notre pasteur, vu qu'on est pasteur, des fois c'est dur éviter le sujet. Hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? « Ah, euh, je suis pasteur. » Alors, automatiquement, il y a des conversations euh, qui, euh, euh, qui, qui débutent. Hein? Mais même nos femmes, quand nos femmes se font demander, quand Isabelle se faisait demander euh, « Où c'est que ton mari travaille? » Alors, là aussi, lorsqu'elle répondait, ça, ça, elle s'apercevait même qu'on des fois, on a l'impression qu'on appartient à un autre monde. Le monde regarde « Hein? Qu'est-ce que c'est ça? » Quand on dit qu'on est chrétien, en général, il y a comme un malaise qui s'installe, En général. » Puis si le malaise n'est pas assez grand, souvent, c'est parce que vous avez dû répondre que vous croyez en Dieu. Mais dites que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ la prochaine fois. Vous allez être certain d'avoir un bon malaise. <rires> ça, à 90% des cas, ça fonctionne. Mais c'est quoi qu'on a comme conséquence Des fois, on a des regards bêtes. Des fois, on a quelques injures. Mais la plupart du temps, pour être sincère au Québec, pour la plupart du temps, j'ai l'impression que je me sens comme dans un zoo. Hein, ils se mettent à nous observer, ils nous posent plein de questions. Ils ont même demandé à ma femme si je portais une soutane. Mais bon, comme persécution, c'est pas si pire. On peut, on peut faire avec ça. Hein? Mais pendant ce temps, présentement, en Asie, en Afrique, dans d'autres pays, il y a des gens qui sont persécutés de manière à ce qu'ils perdent la vie, ils sont dépouillés de tout ce qu'ils ont. Que ça saillent les enfants arrachés, que ça saillent les biens, que ça saillent les travails. Ça, c'est quand ils ne perdent pas la vie. C'est même illégal d'être chrétien dans certains pays. C'est illégal d'être chrétien. Et quelqu'un a quelques décennies, ici même au Québec, la persécution était pas mal plus grande envers les chrétiens évangéliques. Particulièrement à cause des réactions de, de, de l'Église catholique. Hein. J'ai connu un monsieur Royer qui s'est fait brûler sa maison à cause de sa foi. C'est un peu comme dans les films où ce qu'on voit comme dans Shrek, où les gens partent avec leur fourche là, pour courir après, puis c'était quasiment la réalité. Les, les pionniers, on peut leur en parler. Madame Tessier, ses, ses parents, qui ont fait de la prison, sa, sa mère pendant qu'elle était enceinte. Eh bien, à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, à la fin du premier siècle, les chrétiens vivaient de grandes tribulations, des persécutions sévères. Il y avait le culte de l'empereur. Il fallait adorer l'empereur, littéralement, déclarer qu'il était à la hauteur d'un dieu. Sinon, c'était quoi? C'était la mort, on se faisait couper les orteils, on était utilisé comme des flambeaux, euh, des, là, des, des, des euh, vivants, dans le fond, des torches humaines. On était décapités, des, des jeux de foire, ces choses-là. Et tout cela venait des gens qui ne craignaient pas Dieu du tout, pour qui Dieu n'était pas important. Les chrétiens de cette époque-là aussi étaient persécutés par leur père. Il y avait même des juifs, et particulièrement dans l'église ce matin qu'on va lire, il y avait des juifs qui leur faisaient la vie dure à Philadelphie, l'église de Philadelphie qui est sur qui présentement. Les chrétiens avaient été bannis par les juifs des synagogues, ou du moins une synagogue en particulier leur faisait beaucoup de troubles. Et pourtant, ces chrétiens comprenaient très bien ce qu'on peut dire des fois à nous aujourd'hui. « J'ai bien le droit ». J'ai le droit à ça. C'est injuste. Il savait très bien ce que c'était. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus leur choisit de leur adresser une lettre. Et cette lettre qui nous adresse encore aujourd'hui, si on lit le verset 13 du chapitre 3, « Celui qui a des oreilles écoute ce que l'esprit dit aux églises, au pluriel. » Alors, ça s'adresse aux églises. On se rappelle que le but, ce n'était pas destiné à une seule église, c'était destiné à tous, à toutes. Et ensemble, je vous propose qu'on lise cette lettre, apocalypse 3, 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom, je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Et du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Alors, que celui qui a des oreilles écoute, ce que l'Esprit dit aux Églises. Prions. Ah, Père éternel, on a tellement eu des beaux chants ce matin. Des fois, je déclare des chants célestes où je suis presque sûr qu'on va les rechanter, tels quels. Et Seigneur, ce qui fait en réalité la beauté de ces chants, c'est de quelle manière qu'on peut adorer à travers ces paroles. Et ce matin, on a l'occasion de t'adorer à travers ta parole. Seigneur, ce n'est pas Steve qui peut faire la différence dans la vie de quelqu'un ici, c'est ton esprit. Alors je te prie d'agir avec puissance, grand Dieu, de pallier à nos faiblesses, et de nous faire voir ta grandeur, de nous faire nous donner cette vraie foi en toi, celle qui change nos vies, pas juste à notre conversion, mais à chaque moment, chaque instant. Chaque fois qu'on pense à toi, grand Dieu, parce qu'on l'a chanté ce matin, tu en es digne. Alors, prends possession de toute notre vie, je t'en prie, en Jésus. Amen. Alors, on peut voir dès le début de la lettre que Jésus est décrit comme étant le saint, le véritable. Alors, pourquoi le véritable? Pourquoi il est décrit comme étant le véritable? Est-ce que vous vous rappelez de Paul le chemin de Damas il s'en allait faire quoi avant de faire sa rencontre divine? Persécuté solide, là. Et pourquoi qu'il voulait faire ça? Ben, il était convaincu que tous les chrétiens blasphémaient. Il était convaincu que tous les chrétiens blasphémaient. Il était sincère dans ses démarches. Mais il y avait des, des gens dans la synagogue qui question Philadelphie euh, qui croyaient et qui agissaient de la même manière. De plus, il y avait le culte de l'empereur où qu'il fallait renier Christ tu prétendre que l'Empereur était le véritable. En Amérique du Nord, on vit dans un monde que Dieu est plus ou moins défini. C'est ton Dieu, c'était correct avec, ça fait notre affaire. Fait que chacun a son Dieu. Tant qu'on ne se dérange pas, qu'on est capable de se parler, peut-être même s'entendre sur la base d'un Dieu, de quelque chose, pour essayer de, de vivre ensemble, tous les dieux reviennent aux mains. Ça se peut que tu crois ça, d'ailleurs il se passe peu même que tu as l'impression qu'on a décrit ton Dieu ce matin. Moralité, selon la Bible, c'est un mensonge, un mensonge incroyable. Jésus est le véritable. Ce n'est pas une question de posséder, moi j'ai raison, moi j'ai ici. Jésus était là, Jésus connaît qui il est. C'est le seul de toutes les religions qui a donné sa vie pour ses sujets. Jésus est le véritable. Les autres ne peuvent imaginer qu'un Dieu puisse devenir humain. Jésus l'a fait. Christ l'a fait. Il a connu les deux mondes. Il a vécu dans le monde spirituel et celui que nous connaissons. Il a toujours été. Il est le véritable. Il peut nous donner la vérité sur tout. Mais, il nous dit aussi qu'il est saint. Quel genre de personne devrait courir après quelqu'un qui est saint Il n'y a personne de parfait, c'est sûr, c'est pour ça que Christ a donné sa vie. Mais en général, pourquoi qu'on rechercherait à être avec Christ qui est saint? C'est ce genre de caractéristiques qu'on devrait rechercher. Si on a une vie, si on a une vie qui va à l'encontre totalement de sa sainteté, si on a une vie qui va à l'encontre des principes de Dieu, si on n'aspire pas à être parfait, si on n'aspire pas à être saint, si n'aspire pas à être sans tâche ni ride, ni zapport, à part, à s'éloigner du péché. Comment je peux donc affirmer, croire à un Jésus saint véritable si ma vie est caractérisée par des compromis? On va y revenir un peu plus tard. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus est décrit comme étant celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne pourra fermer. Celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Il y a la clé messianique de David. Qu'est-ce que ça veut dire? De la lignée messianique, pardon. Qu'est-ce que ça signifie? À cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Parce hein, qu'il y avait des, des fenêtres euh, à gaz-ci à l'intérieur, quasiment anti qui empêchaient les gens de rentrer. Euh, C'était des airs assez ouvertes. La seule caractéristique, parce que nous aussi, on barre nos portes, est que tout était barré. Tout était barré. La cuisine était barrée. Les places qu'on réparait, les vêtements étaient barrés, La place pour ci était barrée, était barrée. Tout était barré. Toutes les pièces avaient de quoi de barrer. Et lorsque tu tombais, par exemple, premier ministre ou en confiance d'un maître d'une grande maison, d'une puissance, il te remettait les clés de la demeure. Et là, tu avais l'occasion d'aller partout. Tu devenais, en quelque sorte, le maître de la demeure. Et quand tu peux aller partout, tu as le choix aussi de faire rentrer qui tu veux. Là, Jésus, ici, a cette image. On lui a remis la clé. On lui a remis la clé. Il peut donner accès à qui qu'il veut. Lui, la clé qu'il a, c'est le pouvoir absolu pour contrôler l'entrée dans le royaume des cieux. Il a la clé. C'est lui qui est le dormant. C'est lui qui décide. Non seulement il est véritable, non seulement il est saint, mais en plus, il a les moyens de te le faire comprendre. Il est le boss. C'est lui le vrai boss. Jésus il a la clé. Et ce qui est drôle, c'est que des fois, on pense que c'est nous qui a la clé. Des fois, on a vraiment l'impression qu'on peut aller loin. Et ça peut nous mener loin, mais dans un mauvais sens. Ça nous amène des fois à juger les gens. Ça, là, personne-là, elle ne devrait pas être ici. Je regarde telle affaire, là, dans sa vie, ça ne marche pas, ça. J'ai la clé du royaume des cieux. J'ai l'impression. Ou ça peut nous amener à l'effet contraire, même, d'être tellement large, tellement laxiste, de mépriser ce que Dieu exige. Ça peut m'amener, même euh, un peu comme Jonas, à ne pas vouloir adresser la parole de Dieu à quelqu'un, à désigner cette personne non digne de recevoir la parole de Jésus. J'ai déjà fait ça envers un autre chrétien qui, qui faisait du mal. C'était la dernière personne sur terre que je voulais qu'entende parler de Christ. Merci Seigneur, il y a un frère qui me l'a fait réaliser, mais on ne se dit pas tout le temps les choses comme ça. Des fois, on ne le réalise pas de la manière qu'on en parle. Lui, il n'a pas le droit à la grâce. Alors regarde qu ce qu'il fait. Et on, on se met sur un piédestal d'une certaine manière. On pense qu'on a les clés. On oublie que des fois, on met nos propres standards. On banalise la sainteté de Jésus à cause qu'on est purifié par son sang. Mais ça ne rend pas Jésus moins saint encore une fois les compromis. On rationalise tout. On redéfinit le sens du verset que la grâce surabonde des fois. Mais en réalité, le problème, un cas comme dans l'autre, c'est qu'on veut être les boss. On crie, oui, oui, Jésus, tu es mon roi. On n'est pas prêt à laisser, à céder, à céder nos droits. On essaie de garder les clés. Et pourquoi qu'on fait ça? Est-ce qu'on croit en réalité que Jésus a vraiment tout pouvoir? On le sait dans notre tête, on le lit, on entend parler, mais est-ce qu'on le croit vraiment que Jésus a tout pouvoir? C'est comme si on croyait que notre Jésus, c'est un Jésus qui a le potentiel de faire des choses, mais il va t il vraiment agir? Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Il y a, a, a le pouvoir en lui, mais, mais, mais en pratique, c'est pas ça. En pratique, c'est pas ça. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on agit, c'est ça qu'on pense. On a beau être des chrétiens, donc on, on le dira pas comme ça, on n'oserait pas dire ce, ce genre de choses là. Mais en réalité, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que des fois? Est-ce que des faits qu'on des fois on ne suivra pas Christ, que Christ n'est pas au centre? Vous vous rappelez depuis des semaines qu'on parle de donner du poids à Jésus, de donner du poids à Dieu. Et Randino l'ont rappelé même mercredi, ils nous l'ont fait remarquer que ça revenait souvent. Quel poids a Jésus dans votre vie? Est-ce qu'on croit à ce qu'il dit? Ça en donne du poids. Est-ce qu'on a cette foi? Est-ce qu'on s'approche de Dieu en serviteur, recherchant sa sainteté, ou on s'approche de Dieu en négociant, en faisant des compromis? On peut penser qu'on est en mesure de négocier, mais c'est une illusion. Il est le seul, il est le vrai, il est l'unique, il est le boss, il est puissant. Il a le contrôle absolu. Et c'est rien que par sa grâce que des fois, il ne nous le montre pas. Il y a d'autres moyens des fois aussi d'agir. Et c'est spécial parce que je voudrais dire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce qu'on voit au verset 8, c'est en plus d'être puissant et souverain, bien, il n'y a rien qui échappe à son regard. Il dit Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. D'ailleurs, lorsqu'il s'adresse à chacune des églises, c'est pas long qu'il leur dit un peu leurs quatre vérités. On se rappelle de l'image lorsque Jean l'a vu ses yeux sont comme une flamme de feu. Il connaît leurs œuvres. Donc, il connaît nos intentions, il connaît nos vrais motifs. On peut faire quelque chose qui paraît bien, mais c'est quoi nos motifs en arrière? Il connaît nos vrais motifs. Il voit lorsqu'on est tellement menteur qu'on se fait croire des choses à nous-mêmes. Lui, il est capable de passer à travers ça. Mais le sens ici au verset 8 de « Je vois tes œuvres », contrairement aux autres églises, il ne reproche pas quelque chose à l'église. Il n'y a pas de quoi de négatif à dire sur l'Église. Il connaît leurs œuvres, il connaît leur attitude. Mais c'est accompagné, cette remarque, par une parole d'encouragement. C'était fait fermer la porte de la synagogue. C'est fait fermer la porte de la synagogue. Et voici, je connais tes œuvres. Et voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. je retrouve dans mon texte, où. C'est ça quand tu débordes, hein? Et là, contrairement aux autres églises, justement, il dit, il, y a pas de, il donne une parole d'encouragement. Ils se sont fait fermer la porte de la synagogue, mais qu'est-ce que Dieu leur promet? Est-ce qu'il leur a ouvert une autre porte? Une porte que là, personne ne peut fermer. Celle des cieux. Et personne ne peut fermer. C'est comme avec mes enfants, je vous avais sûrement déjà vécu ça, où il y a une injustice qui se passe aller à, à quelque part ou à l'école. Il, il y a comme une injustice qui se passe. Ça peut être aussi simple que son cornet qui a été accroché, qui est tombé à terre. Ou son suçon. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que là, tu dis, attends. Tu te consoles, tu te dis, à la maison, là, tu vas avoir le cornet. Le cornet. Là, les yeux, ils pouf! Et là, il là, juste à ça avec la barre qui coule tout long. Mais c'est un peu ça ici. C'est un peu ça qu'on a. Ces chrétiens étaient réellement persécutés. Mais la promesse qu'il leur est faite, c'est vraiment dans le but aussi de consoler. Il y a une porte qui est ouverte. Jamais elle sera fermée. Et cette porte-là, on va dire cette synagogue-là, le temple comme on le voit plus loin, ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ça, ça en vaut la peine. Mais encore là, est-ce qu'on y croit Avez-vous remarqué que Dieu a bien vu que c'était une petite congrégation, qui avait peu de puissance, qui avait peu d'impact dans la communauté? Il est clair, par contre, qu'ils sont demeurés humbles et fidèles au Seigneur. Et le fait d'être humbles, peut-être un peu par obligation, vu justement leur état, mais ça les a préservés des reproches faits aux autres églises. Ça leur a aussi donné la grâce que leur communauté reconnaîtra que le seul vrai Dieu est avec eux. Le seul vrai Dieu est avec eux. Et ça me fait penser. On est une grosse, une petite église, ce n'est pas là la question. Est-ce qu'on aide dans la communauté? Bah, ben, on pourrait dire que oui. Est-ce qu'on pourrait faire plus? Bah, ben, on pourrait dire que oui. Dans nos églises-maisons, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce qu'on fait? Où est la place de Dieu? Est-ce qu'on est humble? Est-ce qu'on recherche à faire des choses pour bien paraître devant la ville? On les fait vraiment pour Dieu. Dieu connaît nos œuvres. est-ce qu'on a cette attitude humble qui va amener les gens à reconnaître que le seul vrai Dieu est avec nous? Le seul vrai Dieu est avec nous. Il faut pas, 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 on ne peut pas passer à côté du fait que dans le Nouveau Testament, lorsqu'on voit une porte ouverte, une image d'une porte ouverte, ça signifie qu'il y a des opportunités de succès pour l'annonce de l'Évangile. 1 Corinthiens 16, 8 et 9, on voit que Paul dit « Cependant, je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte m'y est largement ouverte pour un travail efficace. Et les adversaires sont nombreux. Deux Corinthiens, quand je suis arrivé à Troyes pour annoncer l'Évangile de Christ, bien que le Seigneur m'y ait ouvert une, porte, ouvert une porte, pardon je n'avais pas l'esprit en repos parce que je n'avais pas trouvé mon frère Tite, Colossiens Priez en même temps pour nous que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné. » Alors, lorsqu'une porte est ouverte, on peut dire que c'est étroitement lié à annoncer l'Évangile. Alors, on a une petite congrégation aussi, que peu d'impact dans la communauté. Mais Dieu lui dit, « Je t'ai ouvert une porte. Je t'ai ouvert une porte. » Ce pas une question de tes talents. Ce pas une question de « à quel point tu la parole facile. » C'est une question de Dieu, y es est-tu là ou il n'est pas là? Qu'est-ce que Dieu a préparé? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et comment tu vas lui répondre? Et comment tu vas lui répondre? Si vraiment on peut faire pareil et croire en ces belles promesses, on serait capable de gagner la ville. On serait capable de gagner la ville pour Christ. Les plus grands opposants qu'ils avaient Décrit comme étant les membres de la synagogue de Satan. Aïe, on parle des Juifs. Les membres de la synagogue de Satan. Ça leur, il leur faisait tellement de mal. ils leur faisait tellement de mal que c'est le nom qui leur avait été donné. Et la manière que Dieu allait agir envers eux autres, il n'y aurait pas d'autre choix que reconnaître que Christ était avec eux. Peu importe les gens qui t'amènent à avoir des souffrances. Peu importe les gens qui te persécutent ou les groupes. Reste fidèle à Dieu. Les gens vont voir qu'il est avec toi. On va voir quel genre de protection s'il peut en avoir une. Parce que des fois, il y a des confusions là-dedans. On ne devrait pas être de persécution physique. On ne devrait pas avoir ci, On ne devrait pas avoir ça. On va en rejaser un peu plus loin de ça. On va jouer À, à cause de Christ insamblables, que ça, ça peut indiquer, aussi hostiles que peuvent être les gens, ils vont réaliser que Christ les aime. Et s'ils me posé la question, ça peut paraître banal, mais qu'est-ce que ça veut dire quand je vois que Jésus aime quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque mes ennemis voient que Jésus m'aime? Quand nos ennemis le réalisent. Vous savez que le fait que Jésus aime son Église c'est plus que juste un petit regard cute, là, il dit Oh, oh, please, aime. C'est plus que ça. Ah, c'est peut-être qu'il y en a, je ne connais pas. Mais Jésus t'aime, ça implique quoi Ça l a impliqué sa propre vie. On n'est même pas habitué à ce genre de choses. On en parle juste dans la poésie, nous. Je donnerai ma vie pour toi. T'entends deux ans après, il est divorcé, puis euh, il dit Wow. Mais c'est quoi, la vraie sens? donner sa vie Ça a sa propre vie, et puis pas à n'importe quel prix. C'est pas parce qu'il avait le goût. On se rappelle dans le jardin de Gethsemane, le combat qu'il avait. Il avait peur. Ça lui a coûté un grand prix. Mais ça invoque aussi tout son pouvoir. C'est pas juste aimé comme ça. Il t'aime avec toutes ses capacités. Le Jésus qui avait la puissance tantôt, ce n'est pas juste de quoi justement qui est potentiel, avec sa puissance, avec son autorité, avec sa souveraineté. Tout ça est impliqué dans son aspect de son amour. Les juifs persécutaient les chrétiens car il y avait Dieu avec eux. Ils croyaient. Un peu comme Paul, c'est tellement le meilleur exemple. Et pourtant, la parole nous dit quoi qu'on a lu ce matin? C'est qu'ils croyaient, juifs, ils prétendaient juifs sans l'être. Ils n'étaient pas circoncis de cœur. C'était des parures. Ils faisaient une habitude de rechercher Dieu. Ils avaient développé plusieurs choses comme ça. Mais en réalité, le cœur n'y était pas. En parure. Qu'est-ce que je fais ici ce matin? Est-ce que quand je parle pour Dieu, c'est vraiment Dieu que j'adore? Est-ce que je joue à un jeu? C'est quoi les raisons? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas adorer Dieu. Au contraire, Mais, il fallait pour les bonnes raisons, Astor. Pose-toi la question. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ils ont pu le voir, eux autres. C'est une illustration simple que j'ai l'impression que les Juifs ont vécu, mais c'est comme s'ils allaient allumer un, un feu chez le voisin, dans le terrain du voisin, puis ils vent changer de bord. Là, ils se sont rendus compte que c'est leur maison qui pognait en feu. Finalement, à cause de Christ, ce n'est pas une question, comme je disais, d'être doué, d'avoir la majorité. Il y a des gens, que tu pensais que pendant des millénaires, tu leur parlerais, jamais qu'ils écouteraient, ils se mettent à t'écouter. Des gens qui étaient super hostiles sont adoucis, puis ils peuvent même être transformés en amis. Pas juste à Hollywood que ce genre de choses-là arrive. Avec Christ, il y a tellement de témoignages. Mais ce genre de choses, ça implique des conflits. Ça implique des conflits. Puis ça apporte quoi, des conflits La souffrance. <rire> Je te demanderais de lever la main. Qui est prêt Qui veut souffrir C'est pas populaire, ces temps-ci. Hein? Ce pas populaire. Le verset 10 nous révèle l'attitude qu'avait cette église à Philadelphie parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, de persévérer. Ils ont persévéré, pardon, étant un devant Dieu dans la souffrance. Ce qui est spécial, c'est que le mot grec pour persévérance, c'est « upomone ». Ça signifie un peu d'être euh, super ferme, si je pourrais dire, d'être entêté volontairement, de rester debout dans l'adversité. Et c'est un peu c'est ce qui est dit de Jésus dans Hébreu 12, il dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert, c'est le même mot, il a souffert la croix en méprisant la honte. Et au verset 3, pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs. C'est plus que l'idée de subir de quoi, c'est de volontairement demeurer ferme, persévérer dans ces situations-là, dans ces situations de découragement. Comment qu ils ont combattu dans l'adversité avec persévérance. Et on se rappelle, on disait au début, c'est quoi, lorsqu'on est persécuté, qu'est-ce qu'on vit, nous? Quels sont vos combats? Où est-ce qu'elle se trouve, votre adversité? Je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'a pas. Peut-être à d'autres niveaux aussi, les niveaux moraux, ces choses-là. Mais c'est quoi votre attitude dans l'adversité que vous, vous vivez en 2014? Est-ce que c'est vrai, lorsqu'on a des souffrances que ça nous apporte comme ça? Est-ce qu'on a des conflits qui nous blessent c'est quoi qu'on a tendance à faire? On a goût de lâcher. On a goût d'abandonner. Ou on a goût de fuir les problèmes. C'est comme ça qu'on est habitué d'agir. Et les gens au premier siècle n'étaient pas bien différents de nous, mais ils ont réussi à tenir ferme. Et pourquoi? À cause qu'ils croyaient à la parole de Dieu. Cette parole qu'on a eue ce matin, les encourager, ce n'est pas juste de quoi qu'ils étaient donnés comme ça. Dieu leur parlait. Et Dieu nous parle ce matin. Dieu nous parle. Et vous voyez, c'est tout notre système de pensée au Québec qui est tout croche. Je m'explique. Lorsqu'on est confronté à la souffrance, c'est quoi notre attitude? Je lui ai dit « Ah, on, on, on a goût de lâcher, on a goût de ci, on a goût de ça. » Mais en réalité, ce qu'on pense lorsqu'on souffre, c'est « Comment est-ce que je peux éviter cette douleur-là? »« Comment je peux éviter de souffrir? » Ça se voit dans les moindres détails autant que dans les gros problèmes de la société. J'ai mal à la tête, je vais prendre quatre tylenol et deux Advil pour être certain que ça passe. Des fois plus, non. Mais autant que d'un problèmes d'accommodement raisonnable, ces choses-là, qu'est-ce qu'on attendait Ah, ben c'est pas. qu'on vienne au pied du mur il euh, faut que ça explose. On aime fuir. Pourquoi moi? C'est quoi cette attitude-là On veut pas vraiment régler, on évite jusqu'à temps qu'on soit à côté. On dit qu'on ne mérite pas, on pense même qu'on devrait avoir le bonheur parfait, ça devrait être acquis. Des fois, c'est teinté de méchanceté, On aurait dû, ça aurait dû arriver à lui, parce que regarde lui ce qu'il fait. Et ce genre d'attitude-là, on est réputé pour prendre le crédit des bonnes choses. Ouais, ça, ça c'est moi qui ai fait ça. ça moi. Mais quand il y a de quoi qui va mal, c'est rare que c'est notre faute. On aime trouver le tort chez les autres. Notre réaction devrait être plutôt, pourtant, comme un joueur de football. Quand il voit la balle à terre, le ballon, il sait que quand il va le toucher, il y a à peu près 45 gars qui vont lui sauter dessus. Mais c'est la dernière chose qu'il se dit, ouch, il court vers le but, il court vers le but, il prend le ballon, et malgré ce qu'il va arriver. Puis pourquoi? Pourquoi qu'il fait ça? c'est le bien de l'équipe avant, avant la souffrance. Il y a un but en arrière qui vaut plus. Et le pire, c'est que chacun de nous, il y a ce genre de choses-là qu'on serait prêt à faire. On serait prêt à faire ce genre de choses. On a tous déjà fait ça dans un sport ou dans un autre, dans une situation-là. On va se donner, on va aller chercher, confronter la souffrance. Et souvent, la raison en arrière, c'est pour notre propre gloire. C'est pour le bien que ça va nous apporter. Mais pour la gloire de Christ. Est-ce qu'on est prêt à le faire? C'est plus qu'une question de dire, « Ouais, ouais, je suis un bon chrétien, je suis un bon chrétien. » C'est pas ça l'idée. Encore là, est-ce qu'on croit vraiment à ce Seigneur Jésus qui est plein de pouvoir, qui a toute l'autorité? Est-ce qu'on le croit? Si on le croit, on va agir en conséquence. Le but est important. Est-ce que Christ a assez de poids dans l'adversité? Est-ce qu'on réalise le réel amour de Christ? ce qu'on réalise ce qui est avec nous? Et certains pourraient dire, justement, comme je disais tantôt, qu'en effet, avec Christ, on serait supposé de ne pas avoir vraiment de souffrance. On lit la fin du verset euh, 10b. Euh, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Si nous rappelons pourtant ce que Jésus lui-même a mentionné, dans sa prière, ça sa qu'on dit. Et pourtant, il ne mentionne pas que la vie sera sans souffrance, c'est facile. Dans Jean 17, 14 et 15, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ici, du mal, ici, c'est vraiment Satan qui est prévu, de les préserver du mal. On est appelé à souffrir dans ce monde, tout comme Christ lui-même a souffert. Seulement, on est appelé à persévérer avec Christ. On n'est pas seul. Et on pourrait lire dans l'Apocalypse Apocalypse, 6, les martyrs, tout ce que les martyrs disent, ils disent « jusqu'à quand ?» Ils disent même « maître saint et véritable ». Vous remarqué juste ce matin. « Jusqu'à quand, maître saint et véritable ?»« À quand notre vengeance ?» Et c'est quoi qu'il leur est dit? En résumé, jusqu'à ce que les autres soient tués. Les autres qui, comme vous, doivent être martyrs, soient tués. Il n'est jamais question de protection physique, que la vie va tellement bien aller. C'est pas Liberté 55, ou toutes les images qu'il peut envoyer, que tu viens chrétien, puis tout va tellement bien aller. Ce n'est pas dans ce sens-là que ça va bien aller. Ce n'est pas dans ce sens-là. Et d'ailleurs même, c'est que la souffrance est nécessaire à notre sanctification. On en a besoin. C'est tellement pas l'idée qu'on a. On, a tellement voulu, on veut tellement expier toute souffrance de nous que se dire qu'on en a besoin en plus. On n'a pas envie. Et on apprend tellement par la souffrance. On apprend qui qu'on est vraiment. Quand ça va bien, on est parfait. Vous pas remarqué? Quand ça va bien, c'est rare qu'on pêche. C'est quand il y a de la souffrance qui rentre en jeu. Lorsqu'on est blessé, lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, c'est là que le vrai nous sort. Oh, on a tendance à se vendre que le vrai nous, c'est l'autre état. » Mais quand ça ne va pas, c'est ça en réalité. C'est ça, le vrai nous. Et c'est quoi qu'on apprend? On apprend aussi ce qui a vraiment de la valeur. On parlait d'un cas plus extrême, lorsqu'on a une mortalité, quelqu'un de proche qui décède. C'est quoi qui est important tout à coup autour? Quelle idole que vous aviez, si vous pensez que quelqu'un vous aimait vraiment, cette personne-là décède? Qui ce que vous aviez autour qui a encore de l'importance? qui n'étaient pas important. On dirait que ce genre de choses-là nous amènent dans un état où on réalise ce qui est clair, ce qui est important. Notre relation avec Dieu, et relation avec telle personne. Ces choses-là, les détails, ils prennent le bord tout de suite. On a besoin de la souffrance pour apprendre, pour se rappeler. Mais de quelle manière on peut poursuivre des souffrances, des afflictions, des persécutions, des conflits? Il faut d'abord enlever la pensée qu'il faut éviter, que c'est néfaste, pour enlever cette idée-là, mais au contraire, chercher à affronter la souffrance et saisir l'opportunité. Chaque conflit est accompagné d'une opportunité. Même d'annoncer l'évangile, souvent quand on a une porte qui nous est fermée, on a la tendance de faire euh, comme des enfants. On ne réalise pas que c'est parce que quand il y a une porte, Dieu ferme une porte, qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent. Et qu'est-ce que je dis qu'on a tendance à faire comme des enfants Lorsqu'on ferme une porte, on la met sous clé. Qu'est-ce que l'enfant essaie de faire Il a goût d'y aller. Il dit, ce qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Comment ça, c'est extraordinaire Il dit, parce que c'est sous clé, c'est sûr, que qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Et pourtant, ce qu'il y a là-dedans, c'est juste pour empêcher que ton enfant se tue, de manger de quoi sur la tête, c'est l'établir, de, de s'empoisonner avec quelque chose. Et pourtant, il reste à pouvoir à Vouloir avoir ça, vouloir avoir ce travail et montrer tout le reste, ça a moins d'importance. Parce qu'ils ne croient pas. Et on agit comme des enfants. Souvent, il y a de quoi qui nous est fermé, qui nous cause de la souffrance, mais c'est quand même notre sécurité. Fait qu'on veut, on veut aller, on veut continuer, on veut rester là. On est appelé, au contraire, à saisir l'opportunité, à aller tenter, même si ça fait mal, à ce que Dieu nous appelle. Que ce soit une porte fermée, que ce soit dans notre carrière, que ce soit notre état de santé, que ce soit nos relations dès qu'on n'a pas ce qu'on s'attendait. On tombe dans cet état de souffrance. On doit développer une autre attitude. Une autre attitude. Et souvent, on va éviter la souffrance. On pense que c'est inutile parce qu'on ne voit pas que la souffrance a un but. Et pour vous donner, j'ai vu une histoire où il y a eu un grand accident, une jeune femme. Et la jeune femme, elle va souffrir pour le reste de sa vie à cause de cet accident d'auto. Et la, la, la personne avait déclaré, si ça aurait été un animal, on l'aurait. On l'aurait eu, Nadie, À cause de la souffrance. Mais c'est vrai que pour un animal, la souffrance n'a aucun but. Pourquoi tu as fait ça? Mais pour un être humain, la souffrance a un but. Il y a une raison en arrière de ça. C'est sûr que la société nous fait croire qu'on est des animaux et qu'on va commencer à vouloir agir, qu'on agirait envers les animaux. Mais pour Dieu, c'est plus que ça. C'est plus précieux. C'est plus précieux. La souffrance a un but. Ce n'est pas en vain. Et c'est ça qu'il faut se rappeler quand on frappe un mur. Et parlant de mur, Jésus, il n'a frappé un bon à la croix. Il l'a frappé, le mur. Et il sait de quoi qu il parle quand il te dit de persévérer. Il a pu jouer sa balance, il a pu voir ce qu'en était. Et il t'a permis d'ouvrir la seule porte qui pourtant était si importante à ne pas avoir fermée. La porte de Dieu, la porte des cieux. Et au verset 11, il nous dit qu'il revient bientôt. Il vient bientôt. Il y avait un prisonnier dans la guerre en 1945. Je crois qu'il était à Singapour. Et cet homme, il disait ne la... pouvait ni pleurer ni rire. Faisait battre. Euh, il, est, il était incarcéré, c'est sûr, et il ne pouvait pas rien faire. Il n'y aucun espoir. Et ils ont entendu entre les branches, justement, que ça allait se terminer, que les Japonais n'avaient pas le choix de se rendre. Et tout à coup, ces deux semaines-là avant d'être libérés, tous les prisonniers ont pu enfin pleurer. Ils ont pu rire. Et pourquoi? C'est parce qu'ils ont été pris de délai? Non, la raison, c'est quoi? Il y avait cet espoir. Il y avait enfin un but à leur souffrance. Il y avait une raison d'attendre. Jésus revient bientôt. Jésus vient. Pour tous ces chrétiens-là. Pour chacun de nous. Lorsqu'on a mal. Lorsque c'est déprimant. Lorsqu'on voudrait laisser faire. Lorsqu'on aurait tendance à dire la souffrance est inutile. Jésus nous rappelle, il y a un but. Ce n'est pas en vain. On ne souffre pas pour rien. L'avancement du royaume. Et en plus, et je termine avec ça, c'est que les persécutions à cause de son nom sont non seulement en vain, mais il y a des promesses qui sont merveilleuses. Il parle au verset 11 aussi de la couronne. Ça revient souvent à ces thèmes-là de la couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne. À Philadelphie, tu es très réputé pour avoir, euh, pour, pour avoir les, les jeux, les festivals en plus. Et c'est quoi qu'il remportait? Il remportait une couronne. On se rappelle toutes les... César, je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais ces couronnes-là, donc il y a un sens, que personne ne prenne ta couronne, ne pas perdre ta course, course, persévère jusqu'au bout, ne relâche pas. Il y a cette victoire qui t'attend. Si tu es décevant d'abandonner puis te rendre compte qu'il te manquait juste un petit bout pour l'avoir. Mais encore plus beau que ça, au verset 12, « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus jamais. » C'est sûr qu'être un pilier... C'est une métaphore qui est utilisée dans plusieurs textes dans le Nouveau Testament. Dans Galate, euh, dans Timothée, euh, Jacques, Pierre, Jean sont déterminés entre autres comme étant des piliers. Et l'Église qui est un pilier. Être un pilier, c'est non seulement un signe de solidité ou d'importance, mais c'est une assurance éternelle. Être un pilier du temple de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que tu ne peux pas être enlevé. Tu es un pilier. Tu ne peux pas être retiré. Et en plus, tu es identifié à Dieu. Tu appartiens à Dieu. Son nom est gravé. Son nom est gravé. Persévérer avec Dieu. Être avec Dieu. À cet endroit, a plus ni pleurs, ni cris, ni souffrance. Et le plus beau, quant à moi, au verset 12. La nouvelle Jérusalem descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Mon nom nouveau on tombe héritier d'un nom. Héritier d'un nom. Je ne sais pas quelle sorte euh, de parents que vous avez eu ici. Je ne sais pas si vous pouvez être fier de porter votre nom de famille. Ce que je peux savoir, par contre, c'est que vous pouvez être fier de porter celui de Christ. Ce qu'il accomplit, c'est énorme. Peu importe les déceptions qu'on a connues, peu importe les joies qu'on a connues, reliées à notre propre nom, si tu portes celui de Christ, il a accompli les plus grands prodiges que tu pourrais imaginer. N'importe quoi qu'on entend, qu'on élève, qu'on qu adore un être humain, Christ a accompli encore plus. Non seulement par son acte à la croix, mais par, par sa persévérance, par son autorité qui fait et qui continue de faire, et par cet amour particulier. Lorsque tu portes le nom de Christ, tu jouis d'une très belle réputation. Une très belle réputation. C'est un nom merveilleux. Un nom merveilleux. Et encore une fois, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a dit aux Églises. Tu as deux choix. Continue de porter tes fardeaux, de faire à ta manière, grimper ton mur. Ou fais confiance enfin à Christ. C'est un appel ce matin. Tu as toujours refusé d'entendre qu'il n'y ait pas question qui ta vie. Je t'en supplie ce matin. Viens me parler après. Mets-toi à lire la parole. Pose des questions. Tu appartiens déjà à Christ, mais il y a cette partie-là encore qui te retient. l'impression que tu as le pied des fois entre les deux. Il en vaut la peine. Persévère. Lâche pas. Tu n'es pas tout seul. Ce n'est pas juste Christ. Il dit, "gars, je vais être là, rendu au bout. Il est avec toi. Il court avec toi. Et Les promesses sont incroyables. Pensez encore à ces chants. L'éternel règne. Il est majestueux. Pas l'Éternel va régner, l'Éternel règne. S'il y a de quoi qu'on ne comprend pas, demandons lui de nous donner son plan, nous révéler, nous révéler son royaume. Prions. Père éternel, encore merci pour cette grâce qu'on a de pouvoir te parler comme ça. Toi qui es le Saint. Toi qui es le véritable. Merci parce que tu n'attends pas à ce qu'on devienne cela nous aussi. Ce serait tellement désespéré. Merci parce que dans ta parole tu nous rappelles que tu nous aimes. Que les gens peuvent voir que Jésus les aime. C'est parce que tu agis avec puissance dans leur vie, Seigneur. Permets-nous de nous rappeler que des fois on se voit faible mais qu'en réalité on est encore plus faible. Mais qu'à cause de toi, Seigneur, si on va puiser notre foi, notre force en toi, les choses immenses que tu vas faire, tout simplement, prendre l'importance dans nos vies. Je t'en prie, Seigneur. prendre l'importance dans nos vies. Que ta parole devienne centrale. Que Christ soit le vrai roi. Pas juste parce qu'il faut le dire, pas juste parce que c'est le fun à entendre. Mais, Seigneur, parce que c'est important. Sois le centre de nos vies. D'abord, chacune de nos vies, puis en tant qu'Église, Seigneur Dieu. Par le nom puissant et véritable de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen.